1: Diesmal heißt es Welcome to the Florida Keys. Es ist eine Sunshine State Tour über den US Highway Number no. One, und zwar von den Upper Keys bis zu dessen Meile Null auf Key West. Von Mangrovenwäldern, Schildkrötenkrankenhäusern und dem berühmten Key Lime Pie am Ende einer Fahrradtour ist diesmal alles mit dabei. Und das sind nur zwei Gäste dieser Amerika-Reise.
2: Hi, my name is Summer Huber. I'm an Education Specialist here at Moat Marine Laboratory. And today we are at Moat's Key Largo Coral Nursery here in the Florida Keys.
3: Mein Name ist Captain Bill Keo Ich bin in den Keys 40-plus and Und das ist, was ich jeden Tag liebe.
1: Love doing every day tun auch die Aussteiger, die wir treffen werden. Und warum eine Schnecke als Symbol einer ganzen Republik steht, auch darüber reden wir. Die Keys erwarten uns eine Insel an der anderen. Wir ziehen also die Sonnenbrille auf und düsen los. Gleich geht's los. Ganz viel Spaß. Die Radioreise mit Alexander Tauscher das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Wir verbringen unseren Urlaub diesmal auf der Inselkette der Florida Keys. Mehr als 200 Koralleninseln reihen sich auf fast 300 Kilometer wie eine Perlenkette an das südliche Ende der Halbinsel Floridas. Seit 1938 verbindet der Overseas Highway 40 diese Inseln miteinander. Viele weitere kann man nur mit dem Auto erreichen, aber noch viel, viel mehr nur mit dem Boot, Kajak oder für den westlichen Zipfel auch mal ein Wasserflugzeug ist dann nötig. So viele Inseln schafft man natürlich nicht in einer Sendung, aber dafür verbindet diese Inselkette sehr, sehr viel Geschichte und die Identität der Conk Republic. Wir picken uns deswegen einige Highlights raus, von den Upper Keys bis hin zu den Lower Keys. Zwischen Booten und Restaurants im Hafen von Key West treffen wir zunächst Carol Shaughnessy. Wie gefühlt jeder hier, wir werden es gleich hören, ist sie nicht gebürtig von den Keys. Der wahre Kong ist nämlich eine Rarität. Dafür hat jeder hier seine eigene verrückte, quasi Einwanderergeschichte. Eine davon erzählt uns nun Carol. Ich bin Carol, Schriftstellerin und Publizistin. Seit mehr als 40 Jahren lebe ich in Key West. Ich kam aus Minnesota hier hierher, um eine Pause von der Uni zu machen.
0: Minnesota war sehr, sehr kalt. Es war Februar. Die
1: Schneeverwehrungen reichten mir bis zu den Schultern. Die Temperaturen lagen sehr weit unter dem Nullpunkt. Also dachte ich mir: Okay, dann fahre ich eben nach Key West. Da ist es warm und gemütlich. Also ich kam hier an, stieg aus einem kleinen Flugzeug mit neun Passagieren aus, ging die Treppe hinunter und schaute auf die andere Seite des Weges. Da war ja der Ozean, ein unvorstellbar blauer Ozean und Palmen. Ich rief ein Taxi um zum Haus eines Freundes eines Freundes zu kommen, wo ich übernachtete, und als das Taxi ankam, war es rosa und ich dachte mir, okay, das ist schon mal gut.
0: Und als der Taxi kam,
1: war es
4: so
0: gut far. With incredibly colored tropical flowers. Wir
1: fuhren durch diese wunderschönen engen Straßen mit unglaublich bunten tropischen Blumen und weißen Zäunen und noch mehr Palmen. Und Menschen auf Fahrrädern sah ich. Wir kamen an diesen wunderschönen viktorianischen Häusern vorbei. Sie waren zwar etwas heruntergekommen, aber trotzdem sehr schön. Und zwei Tage später rief ich meine Mutter in Minnesota an und sagte, Mama, schick mir meine Sachen, ich komme nicht wieder zurück. Und das habe ich dann auch nicht mehr getan. Meine Familie zog auf die Keys. Nachdem sie eben herausgefunden haben, wo ich lebte, wollten sie hier auch sein. Sie besuchten mich und sahen, wie schön es war. Zuerst zog meine Schwester hierher, dann zogen meine Eltern nach und es gab keinen Grund, zurück nach Minnesota zu gehen. Die Keys haben scheinbar etwas Magisches an
0: sich. Es gab Keys Wir sind 125 miles von Islanden. There are five
1: Nun, wir sind eine 200 Kilometer lange Inselgruppe. Es gibt fünf Bezirke. Key Largo ist der nördlichste Distrikt und liegt dem Festland von Florida am nächsten. Er ist für seine Tauchmöglichkeiten und auch als Tauchhauptstadt der Welt bekannt. Hier befindet sich der John Pennekamp Coral Reef State Park, der erste Unterwasserpark in der ganzen
0: Welt. Then there is Isla Morata, and Isla Morata is known for the sport fishing. The sport fishing captains there.
1: Dann gibt es noch Isla Morada und der Isla Morada ist bekannt für das Sportfischen. Die Sportfischerkapitäne sind damit eine größere Flotte. Unterwegs. Es gibt fast nichts, was man in Isla Morada nicht fangen kann und die Kapitäne da waren auch die Pioniere der Methode des Fangens und Freilassens. Es handelt sich also um eine umweltfreundliche Art des Angelns. Man lässt den Fisch frei und kann ihn an einem anderen Tag wieder
0: fangen. So
1: I'm down in
4: the Florida Keys, sleeping in a southern breeze. I'm
0: down. Then the middle of the Keys is Marathon.
1: In der Mitte der Keys liegt Marathon und dort befindet sich die Sieben-Meilen-Brücke. Die ist wirklich fast sieben Meilen lang, also ungefähr elf Kilometer. Man hat das Gefühl, dass man über Wasser fährt. Es ist einfach faszinierend. Wir hören ja gerade ein paar Geräusche hinter uns. Das liegt daran, dass direkt hinter uns eine Gruppe Pelikane ist, die mit den Flügeln schlagen und Wasser
0: aufspritzen. Marathon ist
1: Marathon ist auch sehr bekannt für die dortigen Tierrettungsorganisationen, wie auch das Schildkrötenkrankenhaus. Es war, als es eröffnet wurde, das erste tierärztlich zertifizierte Schildkrötenkrankenhaus in der gesamten Welt gewesen. Es widmet sich ausschließlich den Meeresschildkröten. Das ist faszinierend. Sie retten und rehabilitieren die Schildkröten und setzen sie dann, wann immer sie können, in die Wildnis wieder aus. Die Lower Keys liegen zwischen dem Gebiet von Marathon und Key West. Sie sind sehr bekannt für Ökotourismus und Kajakausflüge. Ein sehr entspannter natürlicher Lebensstil ist das und das Zuhause eben des National Key Deer Refuge, also ein Zufluchtsort für winzige Hirsche, die etwa die Größe eines großen Hundes haben und die es weltweit nur in den Lower Keys gibt. Sie sind im National Key Deer Refuge geschützt. Und dann ist ist dann noch Key West und Key West steht eben für Kunst, Kultur, Wasser und wunderschöne viktorianische Architektur. Ein wunderbares Kleinstadtgefühl. Es ist einfach ein magischer Ort. Ich glaube nicht, dass ich jemals weggehen
0: könnte.
1: So geht es uns auch. Wir sind gerade erst am Anfang unserer Radioreise über die Keys und können die nächsten Tage diese Inselgruppe in Florida in voller Schönheit entdecken. Welcome to Key West. Willkommen in der Conk Republic, heute ohne extra Passkontrolle. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ein Visa braucht man für die Conch Republic nicht, dafür aber die Bereitschaft, sich von der entspannten Atmosphäre und auch dem Charme der Kies mitreißen zu lassen und sie vielleicht auch nie mehr zu verlassen. In den Orten der Kies laden die Straßen zum Flanieren ein. Man schlendert vorbei an pastellfarbenen Cottages mit ihren verzierten Verandas oder auch dem ein oder anderen Schaukelstuhl. Sehr entspannt da. Um so viel wie möglich zu sehen, schwingen wir uns nun gemeinsam mit James von Key Lime Bike Tours aufs Fahrrad. Dabei ist James eher der Fußgängertyp, oder besser gesagt, war er das gewesen, als er vor 40 Jahren in Seattle loslief, um Monate später hier in Key West anzukommen. Ist es nicht verrückt? Ja, auch wie viele andere Geschichten zu Key West, die er mit einem zwinkernden Auge zu erzählen weiß.
5: Ah, you in the back there, in the blue.
1: Hi. James Ah, du, du da hinten im blauen Hemd. Hi, ich bin James, euer Reiseleiter. Ich übertrage dir jetzt die Aufgabe, alle anzuspornen. Wenn es so aussieht, als würde jemand fliehen, ruf einfach laut und wir beide fangen ihn wieder ein. Was James hier nur sagen wollte. Der Letzte hält die Clique zusammen und passt auf, dass hier keiner die Sehenswürdigkeiten verpasst.
5: Welcome to Mallory Square. This ist, where Key West began. In 1821, remember before that, Willkommen am Mallory
1: Square. Hier wurde Key West im Jahr 1821 gegründet. Ich möchte euch in Erinnerung rufen, dass vorher ganz Florida zu Spanien gehörte oder sie es zumindest beanspruchten. Dann gründeten wir ein brandneues Land, sparten 50 Jahre lang unser gesamtes Geld, kauften Florida von Spanien und kamen hierher und beschlossen, hier unten an diesem exzellenten Ort eine Stadt zu gründen. Wir haben hier einen Tiefseehafen, Tiefwasserhafen, also im Immobiliensprech viele Parkplätze, aber die Hauptattraktion des Ortes war, dass jedes einzelne spanische Schiff, das von Südamerika zurück nach England wollte, hier direkt an unserer kleinen Insel vorbeikam. Hunderte von Schiffen.
5: Wir kommen nach Hause von Südamerika zurück in Europa. Wir kommen direkt nach unserer kleinen Isle. Hunderten von Schiffen gehen nach. lassen uns eine Stadt starten.
1: Die Stadt wird gegründet und 30 Jahre später waren wir, gemessen am Pro-Kopf-Einkommen, die reichste Stadt der Vereinigten Staaten von Amerika. 1851 sah die Stadt dann so aus, wie sie jetzt eben aussieht. Alles war fertig. Es lebten 25.000 Menschen hier. Wir waren eine Weltstadt. New York, Philadelphia, Key West. Genau, wir waren auf dieser Liste gewesen. Wir beherbergten 200 Millionäre zu einer Zeit, als es im ganzen Land nur etwa 400 Millionäre gab. Wenn Sie also ein paar Millionäre aufzählen wollen, ja, uns ging es ganz gut. Jeder einzelne unserer Millionäre entstand aus unserem einzigen Industriezweig, den
5: Schiffswrack. Die Schiffswracktypen, die hingen da
1: irgendwie rum, ich weiß nicht, vielleicht so wie die Leute da drüben, die einfach nur rumtrinken und zusehen, wie die Schiffe jeden Tag vorbeifahren. Und dann alle drei, vier Wochen, wenn jemand ins Riff kracht, dann stellen sie ihren Rum ab, schließen alle Läden und Geschäfte, läuten alle Glocken und jeder Mann in der ganzen Stadt rennt zum Wasser. Wasser springt in sein winziges Ruderboot und rudert so schnell er kann. Denn die Regel war, dass der erste Mann, der das sinkende Schiff berührt, eine stillschweigende Vereinbarung mit dem Kapitän hatte, das Schiff zu bergen und somit auch den Anspruch auf einen Bergungsvertrag, der dann die Hälfte des Wertes des Schiffes und auch der Ladung beinhaltet. Und die meisten Schiffe, die hier voll beladen vorbeifuhren, waren über zwei Millionen Dollar wert, im damaligen Sinne. Und wenn du draußen warst, spielte es zunächst keine Rolle, wer dein Vater war, wo du zur Schule gegangen bist bist oder auch wie hübsch du berechnet hattest, du wirst automatisch. Remember
5: I was showing you that big old wedding cake slab of a house on the very first corner.
1: Ihr erinnert euch, dass ich das große alte Haus an der allerersten Ecke unserer Tour gezeigt hatte. Hi. Sieh hier das große, schicke Haus an und auch hier, sieh dir diese Vorzeigebilder am Platz an. Die wurden von diesem Typen mit diesen Ruderbooten gebaut. Und noch etwas, wir feiern hier am Mallory Square jeden Tag des Jahres eine große, verrückte Party, und zwar zu Ehren des Sonnenuntergangs. Wer den Sonnenuntergang auch nicht missen wollte, war Harry Truman, der an 175 Tagen seiner Präsidentschaft hier residierte. Und so geht die Tour nun weiter zum Little White House. Vor dem ehemaligen Offiziersquartier der US Navy steht eine seiner Limousinen, die man sich auf einer VIP-Tour schön ausbauen kann.
5: That is the base house. And it's also where Harry Truman, our President Truman, das hier ist
1: das Haus des Kommandanten des Marinestützpunktes. Es ist auch der Ort, an dem Harry Truman, unser Präsident Truman, all seine Präsidentenferien verbrachte. Als sie die anderen Gebäude des Marinestützpunktes abrissen, ließen sie nämlich dieses ausnahmsweise stehen. Truman war ständig hier unten gewesen. Er verbrachte jede freie Minute in Key West. Das hier ist einer seiner Präsidiallimousinen. Könnt ihr ja mal eure Nase an die Scheibe hier pressen.
5: Das war einer seiner Präsident-Limousines. Du right kannst deinen Nase drücken.
1: Unsere Fahrräder bringen uns nun weiter durch das ehemalige kubanische Zigarrendrehquartier, zum Leuchtturm mitten in der Stadt und dann zum Ernest Hemingway Museum. Aber James ist schon in Gedanken weiter und schweift etwas ab. Hey, by the way,
5: am I the only one seeing chickens all over hell? Yeah, that, uh, remember I was bragging about our cigar factories? Uh, now they got baseball. You go down to Cuba? Hi
1: übrigens, bin ich der Einzige, der hier überall Hühner sieht? Ist ihr noch, als ich gerade mit unseren Zigarrenfabriken geprahlt hatte. Die Kubaner, die machen nun keine Zigarren mehr und haben jetzt Baseball zum Zeitvertreib. Aber geht mal nach Kuba, alle spielen da Baseball. Aber bevor sie Baseball hatten, da ließen sie ihre Hühner hier gegeneinander kämpfen. Und als Tausende von Kubanern nach Key West zogen, um in unseren Zigarrenfabriken zu arbeiten, brachten alle ihre Kampfhühner mit, um sich eben dann an den Wochenenden ein wenig die Zeit zu vertreiben. Ja, und äh, wir müssen jetzt weiter und zwar zum falschen und zum richtigen südlichsten Punkt der USA. Ja, hier ist ein Problem. Wenn wir da ankommen, werden 300 schreiende Verrückte in einer sehr, sehr langen Schlange stehen, sich schubsen gegenseitig, drängeln und versuchen ihr eigenes lebensveränderndes Foto mit unserem südlichsten Punkt zu machen. Ja, aber bitte brecht ihnen nicht das Herz, bitte, indem ihr ihnen die eiskalte Wahrheit sagt, denn ich werde euch beim nächsten Halt nicht mit der Geschichte überfrachten, aber es gibt hier einige sehr schöne Leguane da, die ich euch zeigen möchte so wie eben dann auch endlich den südlichsten Punkt in der Ferne hinter einem
5: Zaun.
1: Wir schießen ein Bild von dem wahren und dem Monument des falschen südlichsten Punktes der USA. Und dann wird uns nach diesem letzten Stopp der Tour der berühmte Key Lime Pie serviert. Die Freunde der Desserts, die kennen das vielleicht. Eine typische Torte der Südstaatenküche mit viel Limettensaft und einer mächtigen und sehr leckeren, süßen Creme. Bleibt einem, wie fast immer, als Erinnerung dieser USA-Reise an den Hüften hängen. Entspannt mit Sonnenbrille. Urlaub auf den Florida Keys. Heute mit Alexander Tauscher. Einmal quer über die Inselkette für die Radioreise. Wir sind unterwegs nun auf Big Pine Key, dem Lebensraum des Key Deer. Der Key Deer ist eine Unterspezie des Weißwedelhirsches. Wer kennt ihn nicht? Diesen Weißwedelhirsch. Viel kleiner und er lebt eben nur hier. Vor dem No-Name-Pub läuft er uns einfach mal über den Weg. Eigentlich waren wir ja gar nicht wegen des Hirsches hier gewesen und sind auch zufällig diese unzähligen Dollarscheine an den Decken und auch die Wanddekoration im No-Name-Pub aufgefallen. Wir wollen nun die Mangrovenwälder auf No-Name-Key durchfahren. Nur wenige Meter weiter sind wir mit Bill Keith von Big Pine Kayak Adventures verabredet. Er will uns die Schönheit der Mangroven vom Kajak aus zeigen.
3: Here we are on Big Pine Key in the Lower Florida Keys and we
1: so, hier sind wir auf Big Pine Key in den Lower Florida Keys. Wir werden heute die Mangroven mit dem Kajak erkunden. Es ist wenig Verkehr hier, nicht so viele Besucher und eher dünn besiedelt. Ein schöner Ort, finde ich. Man sieht nicht annähernd so viele Autos, aber die Naturgeschichte und auch die Tierwelt sind intakt, sowohl im Great White Heron National Wildlife Refuge als eben auch im Key Deer National Wildlife Refuge, das den größten Teil dieses Gebietes umfasst, wobei der Ausgangspunkt und das gebiet um no name key ist
3: with the jumping off point being the no name key area Es ist about a 10 to 15 minute kind of focus on the paddle and get to the far shore
1: es dauert etwa 10 bis 15 Minuten bis ans andere Ufer. Wir müssen uns am Anfang voll aufs Paddeln konzentrieren und dann ist es entspannt für den Rest der Tour. Am Ende lässt uns der Wind zurück. Ja, sobald wir drüben sind, können wir dann auch die Kamera oder auch die Ausrüstung auspacken, denn dann sind wir aus dem Wind raus und es ist etwa ein Meter tief und sehr, sehr sicher.
3: Wir werden wahrscheinlich ein
1: paar kleine Stachelrochen sehen, vielleicht auch Sea Turtles, Baby Alligatoren, Krokodile und Haie, richtig. Nein, keine Sorge, die sehen wir hier nie. Aber die kleinen Babyhaie, gelegentlich. Wenn wir den Fluss dann überqueren, könnten wir auch Meeresschildkröten sehen. Wir haben die riesigen grünen Meeresschildkröten und unechte Karettschildkröten. Und dann gibt es hier auch noch die Möglichkeit, große gefleckte Adlerrochen zu sichten.
3: Es ist eine Art von Stachelrochen und sie
1: springen gelegentlich aus dem Wasser heraus. Delfine, immer gute Chancen auf eine Sichtung. Und dann sind da auch noch die vielen Fische im seichten Wasser zwischen dem Seegras und den Mangroven. Es gibt Viele auch kleine Köderfische, die ihr Leben in den Mangroven verbringen. Wir werden also die Augen offen halten und ein paar schöne Vögel werden wir auch sehen. Vor allem, wenn wir dann an das weiter entfernte Ufer kommen werden. Die Vögel, die bringen sich hier vor Wind und auch Sonne in Sicherheit und entspannt da. Vielleicht sehen wir auch Geier. Wir haben auch Fregattvögel, Weißkopfseeadler und Fischadler.
3: Hier.
1: Bill erzählt uns auch, warum genau hier eine riesige Brücke auf die fast unbewohnte Mangroveninsel führt. Nun gut, wir sind nun geschützt und außerhalb des Windes in dieser Mangrovenkathedrale. Wir sind geschützt unten und können sehen, dass der Wind oben in den Bäumen weht, aber wo wir sind, gibt es keinen Wind. Es ist ein sehr sicheres, geschütztes Umfeld für alle Tiere und Pflanzen, die in diesem Lebensraum der großen Mangroven leben. Es gibt drei Arten von Mangroven, die roten, die schwarzen und die weißen. Und wir können alle drei hier in dieser kleinen Ecke des Wasserlaufes sehen. Die rote Mangrove mit ihren Stütz- und Fallwurzeln, sie ist einzigartig und spektakulär und hält dieses ganze Ökosystem zusammen. Und die schwarze Mangrove, die etwas höher gelegen ist, ja, sie haben diese wunderbaren atmenden Wurzeln. Und natürlich auch die weiße Mangrove, die noch etwas höher und trockener gelegen ist. All diese Bäume bilden dieses empfindliche Gleichgewicht dieses einzigartigen Mangrovensystems. systems nun, ich bekomme oft die Frage gestellt, warum die Insel No Name Key heißt und darauf habe ich wirklich keine gute Antwort. Möglich ist, dass auf den frühen Karten, die hier von den spanischen Entdeckern gemacht wurden, die Insel in der Mitte wahrscheinlich Middle Pine Key heißen sollte, aber der Name vergessen wurde sie beschrifteten big pine key und little pine key aber hatten hier die Namen vergessen so wurde sie eben zu no name key denn auf den frühen seekarten war es eine der größeren inseln die nicht benannt
3: war in 1800s
1: im späten 19. Jahrhundert gab es nur ein paar Möglichkeiten, diese Insel zu erreichen und auch wieder zu verlassen. Und dazu waren eben Schiffe notwendig. Die einzige Möglichkeit, auf die Keys zu gelangen, war also ein eigenes Segelboot oder auch später eine Fähre. No Name Key war eine der Heidestellen der Fähren und man konnte mit der Fähre von Marathon, von Cube oder auch von Grassy Key auf dem Weg nach Key West nach No Name Key gelangen. Man kam hier an und musste dann 48 Kilometer nach Key West über Brücken fahren wie die alte Holzbrücke hier zum Beispiel. Damals dauerte es etwa acht Stunden, um von No-Name-Key nach Key West zu gelangen. Es war eine langsame und beschwerliche Reise. Unsere Radioreise über die Keys ist nicht mehr so anstrengend und langwierig, wie es für unsere Vorfahren dort einst gewesen ist. Mit viel Sonne und den Eindrücken aus den Mangrovenwäldern im Gepäck, da ziehen wir nun weiter über die Inseln. Später geht es auch noch über und unter Wasser. Von West nach Ost über die Florida Keys. Heute hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. In dieser Etappe sind wir wieder auf dem Wasser. Mit dem Honestacko-Katamaran fahren wir auf das Meer hinaus. An diesem windigen Tag blies uns eine heftige Brise um die Nase und die Ohren, als wir das offene Wasser erreichten. Captain Libby stand am Ruder und lenkte uns souverän durch die flachen Gewässer. Kurz nach dem Auslaufen gab er uns einen Überblick über Key West.
6: This area and it's
1: nun, in dieser Gegend wurden in der Blütezeit alle möglichen Dinge und Waren verarbeitet und erzeugt. Der Zoll war auch hier gewesen. Vielleicht habt ihr ja schon das Zollhaus gesehen. Wir werden es auf unserer Reise durch das Wildschutzgebiet noch einmal sehen. Aber jetzt sehen wir erst einmal eine Menge Fischerboote und auch eine Menge Wassersportboote. Überall auf der Insel gibt es noch immer militärische Einrichtungen. Denn seit dem Krieg von 1812 gibt es auf dieser Insel eine starke militärische Präsenz meiner Linken oder auch der Steuerbordseite des Bootes. Was Key West vielleicht noch besonderer macht als andere Teile der Keys ist die Tatsache, dass die Insel auf einem versteinerten Riff gebaut ist. Wenn ihr also an Sandstrände denkt, dann ist es eigentlich nicht Key West. Key West ist nicht für seine Sandstrände bekannt. Vor zwei Millionen Jahren lag es einmal über Wasser, das Korallenriff es trocknete aus, versank unter Wasser und kam dann wieder hoch, um uns das Land zu bilden, das wir heute hier sehen. Lustigerweise wurde ein Großteil des Sandes, den wir auf der Insel sehen, importiert. Was denkt ihr, woher? Ja, von den Bahamas, genau. Acht Kilometer von Key West entfernt gehen wir nun vor Anker und packen die Schnorchelausrüstung aus um die Unterwasserwelt zu entdecken. Bevor aber wir ins Wasser gehen werden, erklärt uns Wurzfrau Christina die Meereswelt dieser Region der
6: Keys.
1: Ja, ich hoffe, dass wir viel zu Luft und, und zu Wasser, Wasser sehen werden. Wir hoffen, einen Teil der Zugvogelarten here. zu sehen, die wir hier am Wasser leben sehen können. Doppelhauskormorane uh, zum, zum Beispiel sind ein sehr beliebter uh, Vogel, uh, den, we den wir hier sehen können. Sie so sind dafür bekannt, dass so sie mit uns tauchen. Sie jagen im Wasser genauso wie auch in der Luft und wenn wir also nach einem braunen Vogel mit orangefarbenem Schnabel Ausschau halten, dann werden wir ihn oft sehen. Wir werden Heringe sehen, wir werden Reiher sehen, wahrscheinlich sehen wir eine Vielzahl von Schwämmen und Korallen. Auch wenn die Leute gerne diese Tiere übersehen, so ist dies doch ein großer Teil unserer Tierwelt. Bei den Korallen und Schwämmen gibt es hier über 40 Korallen und 60 Schwämme. Es gibt also auch aus der Wassersportperspektive eine Menge zu sehen. Viele, viele verschiedene Arten von kleinen Fischen. Fische, die für uns zum Greifen nahe sind. Der Platzhirsch, das größte Meerestier, das wir zu Gesicht bekommen, das ist der große Tümmler. Es gibt sogar ein paar Haiarten, aber da die Gewässer hier so flach sind, steht der Delfin hier mehr im Vordergrund. Er ist hier viel präsenter als der Hai. Wir haben Zitronenhaie, kleine Haie, Ammenhaie. Es besteht die Möglichkeit, sie den ganzen shirt. Tag über zu sehen, aber der Atlantische start. Große Tümmler, um, der dominiert allein schon aufgrund eben seiner Populationsgröße.
6: Population the... okay. Genug von
1: der Unterwasserwelt. Wir klettern wieder an Bord. Jetzt aber zum zweiten Highlight der Tour. Captain Libby lenkt uns in den Atlantik, wo wir auf Delfine hoffen. Ja, und Bootsfrau Christina hilft uns bei der Orientierung. The sea. Wenn wir die Tiere hier sehen, dann geht es nicht darum, zu ihnen zu eilen. Ihr werdet vielleicht bemerken, dass unser Boot langsamer wird oder sogar ganz zum Stillstand kommt. Es kann sogar sein, dass wir komplett den Motor abschalten, denn je mehr wir eine respektvolle Dynamik aufrechterhalten, desto mehr erinnern sich die Tiere auch an uns. Die sehr schlaue Tiere nutzen auch die Delfine ihre sensorischen Fähigkeiten. Ihre Echoortung ermöglicht es ihnen, lebende Körper, Boote, Fischer oder auch andere Dinge im Wasser aus einem Umkreis von sechs Kilometern wahrzunehmen. Je nachdem, wie wir tagtäglich mit ihnen interagieren, wirkt sich dies auch auf zukünftige Begegnungen
6: aus.
1: Tatsächlich, wir finden Delfine oder sie finden uns. Gerne hätten wir noch etwas länger zugeschaut, wie die Meeressäuger übers Wasser springen. Aber an Land warten auch noch viele weitere Insulaner und äh, Geschichten. Zum Beispiel aus einem Schildkrötenkrankenhaus auf den Florida Keys. Toller Urlaub, wie immer an dieser Stelle. Auf Weiterhören. Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute sind wir am südlichsten Punkt der Vereinigten Staaten von Amerika, nämlich auf den Florida Keys. Die Inseln sind bekannt für ihre Kultur, für das exotische Karibik-Flair und auch abwechslungsreiche Wasserlandschaften, die sich für Bootsausflüge und Wassersport allgemein perfekt eignen. Die Inseln selbst sind das einzige lebende Korallenriff der USA. Damit dieses Naturreservat beschützt wird, unterhält die unabhängige Non-Profit-Organisation Mote mehrere Korallenaufzuchtstationen auf den Keys. Wir sind nun zu Besuch bei Mote auf Key Largo. Hier arbeitet unter anderem Summer Höbel.
2: Well, welcome. Glad you guys made it. So right now we're at our Key Largo nursery. So it's one of our satellite locations here in the Florida Keys. Nun, willkommen.
1: Schön, dass ihr es geschafft habt. Wir sind gerade in unserer Korallenaufzugsstation in Key Largo. Das ist eine unserer Mautaußenstellen hier auf den Florida Keys. Wir haben hier unten insgesamt drei Standorte. Unser Hauptstandort das Elizabeth Moore International Center for Coral Reef at Research and Restoration. Das liegt auf Summerland Key. Und dann haben wir noch einen weiteren kleinen Standort in Isla Morada mit der gleichen Grundfläche wie unserer hier. Und hier ist eben unser neuester Standort, eine Korallenaufzugsstation. Station. Sie ist einer Pflanzengärtnerei sehr ähnlich, nur dass wir hier eben Korallen statt Pflanzen züchten. Und außerdem haben wir hier einen Großteil unserer Bildungsprogramme angesiedelt. Dies ist unser nächstgelegener Standort zu Miami. Viele unserer Besuchergruppen und auch Schulklassen kommen hierher, weil es näher liegt und als neuester Standort sozusagen unser Aushängeschild ist. Das erste, was wir uns ansehen werden, ist unser Berührungsbecken mit einigen Algenfressern. Das ist eine gute Möglichkeit, unser Ökosystem in Florida vorzustellen. Es sind weitere Bereiche, die auf und auch unter dem Wasser wichtig sind, die wir auch oft nicht sehen können. Hier geht es also um Dinge, die wir in unseren Seegraswiesen und unseren Mangroven direkt vor der Küste finden. In diesem Becken hier haben wir unter anderem Seeigel, felsenbohrende Seeigel, Einsiedlerkrebse, Schnecken und einige Mangrovengewächse. Und dann gehen wir langsam in diese Richtung.
2: So, are raceways or tanks.
1: Das sind also die nicht ganz so spannenden Einrichtungen hinter den Kulissen, die dafür sorgen, dass alles perfekt funktioniert. Das hat alle Teile, die man denkt, wenn man sich ein Aquarium zu Hause vorstellt. Wir haben hier eine biologische und eine mechanische Filterung. Wir ziehen unser gesamtes Wasser aus der Bucht und dann wird es vollständig gefiltert und dann zu unseren Aufzugtanks geleitet.
2: And then from there, those will be the ones that actually make it out. On Two main species we work with here. Those are going to be our stony corals that you're seeing in front of us.
1: So, wir gehen jetzt in diese Richtung weiter, das sind dann also unsere Rennbahn oder auch Tanks. Man hatte mir gesagt, dass wir sie so nennen, weil das Wasser von einem in das andere fließt und eine Art kreisförmiges Muster, wie auch eine Rennstrecke bildet. Und in jedem dieser Becken, da halten wir unsere Korallen. Wir haben hier vor Ort 20 Anlagen mit einer Kapazität von jeweils 1000 Korallen. Die volle Kapazität beträgt 20.000. Realistisch gesehen halten wir etwa so 6.000 bis 8.000 hier vor Ort. Und von diesen werden dann diejenigen ausgewählt, die es tatsächlich ins Riff schaffen.
2: Wir können das jetzt in-house machen für fast alle unserer Spezies. Eine so von den Dingen, die hier bei Moat aufgenommen wurden, war eine Technik microfragmentation. Mikrofragmentation.
1: Wir arbeiten hier mit zwei Hauptarten, das sind unsere Steinkorallen, die wir hier vor uns sehen. Die erste Art, über die ich sprechen werde, ist unsere Hirschhornkoralle. Die Hirschhornkoralle hat ihren Namen, weil sie wie ein Hirschgeweih aussieht. Die andere Art, mit der wir hier arbeiten und die wir in der Regel hier auch vor Ort züchten, ist unsere Elchkoralle. Im Moment haben wir hier nur etwa 3-5% lebendes Steinkorallengewebe in unseren Riffen, was wirklich traurig ist. Der Zustand hat sich sehr verschlechtert. Die Steinkorallen in unseren Riffen, die befinden sich nämlich auf dem drittgrößten Riff der Welt. Wir sollten also viel davon haben, aber im Moment gibt es eben nur sehr wenig. Wir konzentrieren uns also auf sie. Ja, nicht nur, weil es davon wenige Exemplare nur noch hat, sondern auch, weil die Art sehr wichtig ist. Sie ist eine riffbildende Art. Die anderen Arten, die wir hier haben, sind einige weitere Hirnkorallen. Arten und diese sind wirklich ein Favorit im Maut. Sie war eine der ersten Korallen, die wir vollständig im Labor züchten konnten. Wir haben sie ausgepflanzt und zum ersten Mal zum Leichen und auch zur Fortpflanzung gebracht. Das können wir jetzt für alle unsere Arten im Haus machen. Eine der Pionierarbeiten hier im Maut war die sogenannte Mikrofragmentierung. Bei der Mikrofragmentierung wird die Koralle in kleinere Stücke geschnitten und dadurch wird das Gewebe angeregt. So können wir eine schnellere Wachstumsreaktion simulieren. Sie wachsen dann 30 bis 50 Mal schneller als ihre natürliche Wachstumsrate, was für Korallen wirklich von Vorteil ist. Korallen sind insofern einzigartig, als sie schon mit der Fortpflanzung beginnen, wenn sie eine bestimmte Größe erreichen und nicht eben, wie die meisten Tiere, ein bestimmtes Alter. Wenn wir sie also dazu bringen, schneller zu wachsen, können wir auch sie dazu bringen, sich schneller zu vermehren. Bei der Mikrofragmentierung lassen wir sie durch eine diamantbesetzte Bandsäge laufen. Dadurch wird das Gewebe aufgewühlt und das schnellere Wachstum angeregt, was wir später am Arbeitsplatz auch der Korallenfragmentierung tun werden. Das ist also eine ungeschlechtliche Fortpflanzung, im Grunde das Klonen von Korallen. Auf diese Weise vermehren sich die meisten unserer Korallen, aber sie können auch wieder sexuell sich fortpflanzen.
2: Them, but they also can all
1: go Wir legen selbst Hand an, zerschneiden einige Korallen, um diese dann in den Tanks wieder wachsen zu lassen. Ja, mögen die Korallen hier auf Dauer überleben können, damit das einzige Riff der Vereinigten Staaten von Amerika nicht der Vergangenheit angehört. Hier ist Rias, das ruhige Inselparadies am Südzipfel. Heute quer über die Florida Keys, eine Tour mit Alexander Tauscher für die Radioreise. Wir waren ja schon im Wasser schnorcheln und haben uns die Korallenaufzuchtstation in Key Largo angeschaut. Ein weiterer, besonderer Ort ist das Krankenhaus für Schildkröten in Marathon, was Mitte der 1980er Jahre hier gegründet wurde. Seitdem werden verletzte Meeresschildkröten gepflegt und ausgewildert. Außerdem unterstützt diese Klinik wissenschaftliche Studien für den Schutz von Schildkröten. Und natürlich geht es auch darum, die Besucher, also auch uns für die Radioreise, über das Leben der Schildkröten und auch deren Schutz zu informieren. Also, schließen wir uns einer öffentlichen Tour durch das Krankenhaus an und lassen uns von Melissa Birmingham über die Anlage führen.
7: but also make sure that
1: mein Ziel für das heutige Programm ist es, zwei Dinge zu tun. Ich möchte sicherstellen, dass ihr eine gute Zeit habt, aber eben auch, dass ihr, wenn ihr heute von hier weggeht, nicht nur in der Lage seid, die verschiedenen Arten von Meeresschildkröten zu identifizieren, die hier in unseren Gewässern vorkommen, sondern auch zu erkennen, wenn sie gestrandet sind, gefährdet sind oder auch medizinische Hilfe benötigen. Eure Augen sind da draußen auf dem Wasser sehr, sehr wichtig, denn ihr werdet ein Teil der Rettungskette sein. Ein kleiner Bonus, wenn ihr diese Schildkröte rettet, dürft ihr ihr einen eigenen Namen geben. Meine Damen und Herren, bitte behaltet das im Hinterkopf. Ich habe keine Kontrolle über einige der verrücktesten und dummen Namen, die hier nachher dann in den Becken zu hören sein werden. Das liegt alles an euch, also sorgt dafür, dass es ein guter Name wird.
7: 1949 gegründet. Es wurde Harbor Motel.
1: Dieses Gelände wurde 1949 bebaut. Es hieß damals Hidden Harbor Motel. Unser Gründungsvater, Richie Moretti, erwarb dieses Anwesen im Jahr 1980. Bis 1986 waren alle sieben Schildkrötenarten in die Liste der gefährdeten Tiere aufgenommen worden. Er sagte sich, nun, ich habe viele Kinder als Gäste und sie leben die Ninja Turtles. Also es ist eine gute Möglichkeit, die Kinder darüber aufzuklären, was mit den Meeresschildkröten passiert. Dazu müsste ich welche haben. Er rief also im Büro der Florida Fish and Wildlife Behörde an und die sagten Nein zur Haltung von gesunden Meeresschildkröten in Gefangenschaft. Sie sagten ihm, wenn er eine zertifizierte, qualifizierte Einrichtung für die Rettung, Rehabilitierung und Wiederfreilassung von Meeresschildkröten aufbauen würde, würde es helfen, die Schildkröten wieder ins Meer zurückzubringen und er hätte Schildkröten für sein Bildungsprogramm. Er sagte, cool, ich mache mit. Der Nachteil war, dass er vergessen hatte, eine wirklich wichtige Frage zu stellen. Die Frage lautete, woher kommen die Gelder für diese Art von Programm? Es gab keine. All die Dinge, wie sein Hotel, mit denen er seine Träume vom Inselurstand finanzieren wollte, finanzierten jetzt das allererste Schildkrötenkrankenhaus, das genau hier gebaut wurde. Krankenhaus selbst angekommen, holt Melissa noch einmal aus und lässt uns an der Mission des Krankenhauses
7: teilhaben.
1: Nun gut, jeder kennt also die Rolle, die Meeresschildkröten im täglichen Leben spielen. Alle sieben Arten von Meeresschildkröten haben eine Lieblingsspeise. Sie lieben Quallen zusammen mit anderen Dingen, die sie da draußen in den Ozeanen finden. Aber wenn sie aussterben würden, besonders eine bestimmte Art von Meeresschildkröten, was würde dann mit der Quallenpopulation passieren? Es gäbe viel mehr von ihnen, oder? Also werde ich euch gleich zu Beginn verraten, wonach ihr hier Ausschau halten solltet. Alle Meeresschildkröten sind nämlich Luftatmer. Sie kommen also nach oben und atmen die Luft ein. Vielleicht bräunen sie sich auch da oben, aber die Schildkröten selbst können entscheiden, wie lange sie da oben an der Oberfläche bleiben wollen. Wenn sie sich bedroht fühlen, ist das hier eine ihrer wichtigsten Verteidigungsmechanismen, dass sie eben abtauchen, mit hoher Geschwindigkeit schwimmen und dann sich drehen, um eben diesen Raubtieren da draußen auszuweichen. Wenn Sie nun ein Problem haben, verbleiben Sie meist an der Oberfläche in einem wirklich verletzlichen Zustand. Ja, warum? Erstens, Sie können selbst dem kleinsten Schwarm von Raubfischen als Buffet dienen. Zweitens, Sie tauchen nicht ab, um zu fressen und Sie tauchen auch nicht ab, um zu schlafen. Wenn sie also da oben festsitzen und nicht mehr aktiv sind, müssen wir sicherstellen, dass wir den Schildkröten Notruf wählen. Alle sieben Arten stehen heute auf der Liste der bedrohten Tiere. 1986 haben wir unsere ersten beiden geretteten Meeresschildkröten aufgenommen. Heute haben wir hier mit der Hilfe von Leuten wie euch auch weit über 4000 gesunde Meeresschildkröten wieder ins Meer entlassen können. 4.000 nur einen Raum weiter stehen wir im eigentlichen Behandlungssaal. Hier haben wir unsere zwei Haupträume. Dieser Raum hier ist unser Röntgenraum, aber es ist auch der erste Raum, in dem jede einzelne gerettete Schildkröte ihre Reise bei uns hier quasi antritt. Und genau wie bei uns Menschen bekommen sie alle einen individuellen Gesundheitsplan, der ihren Bedürfnissen entspricht. Neun von zehn Schildkröten, die hier gebracht werden, leiden nämlich an einer wirklichen Autoimmunkrankheit. Wenn sie also eingeliefert werden, werden der Name und auch das Datum notiert, ein Foto gemacht und dann werden Röntgenaufnahmen und auch Blut Blutuntersuchungen gemacht. Blutuntersuchungen sind sehr wichtig. Das Blutbild gibt Aufschluss über ein gesamtes Leben, aber auch über die Funktion der Organe. Wir haben in den Außenbecken um die 19 gesunde, vollständig rehabilitierte Schildkröten. Das sind diejenigen, die ihr heute füttern
7: könnt.
1: Es sind hier drei Arten vertreten. Wir haben eine Camps Ridley, drei unechte Karettschildkröten und der Rest sind grüne Schildkröten. Wenn die kranken Schildkröten hier ankommen, dann haben wir einen Helden, der gebraucht wird. Ja, so nehmen wir den gesunden Schildkröten Blut ab und führen eine Bluttransfusion durch. Dadurch kann das Team die Schildkröten schneller und auch effektiver stabilisieren als eben durch abwartende Hydrationstherapien oder auch Medikamente. Manchmal aber hat man nicht zu viel Zeit, um eine Schildkröte zu
7: stabilisieren.
1: Eine wichtige Mission und definitiv einen Besuch wert. Wir halten die Augen offen und lassen das Wissen sacken. trip through the Conk Republic. Das ist Urlaub auf den Florida Keys mit der Radioreise und Alexander Tauscher. In den sonnenverwöhnten Gefilden von Key West verbirgt sich nicht nur eine tropische Kulisse, sondern auch eine faszinierende Geschichte von Reichtum und Unabhängigkeit im 19. und 20. Jahrhundert. Cara Shaughnessy erzählt uns über die Blütezeit von Key West und wie die ganze Geschichte dann ab 1982 in einer Abspaltung von den USA mündete. Wegen der vielen Schiffsbrüche und auch deren Rettungen war Key West Mitte des 19. Jahrhunderts die wohlhabendste Stadt pro Kopf in den gesamten Vereinigten Staaten. Sie war sehr kosmopolitisch und das war lange bevor Miami und der größte Teil des Festlandes von Florida in den
0: Sachsen-Görner ich
1: glaube, die Keys waren schon immer sehr unabhängig, sehr selbstständig. Ich meine, dieser Streifen von kleinen Inseln schwimmt vor der Küste des Festlandes von Florida und bis 1912 waren sie nicht miteinander oder auch mit den Festland von Florida verbunden.
0: Im Jahr
1: 1912 wurde die Florida Keys Eisenbahnstrecke fertiggestellt und öffnete die Welt für die Keys und die Keys für die Welt. Die Bahnstrecke war aber nur bis 1935 in Betrieb, als ein schwerer Sturm einen Großteil der Gleise zerstörte. Dann wurde die Eisenbahnstrecke in den Florida Keys Overseas Highways umgewandelt, die man heute ja noch befahren kann. Allerdings muss ich sagen, dass es früher sehr schmale Brücken gab. In den frühen in den 1980ern wurden da neue, breitere Brücken in Betrieb genommen. Die 1980er Jahre waren eine sehr wichtige Zeit für die Keys. In dieser Zeit gelang uns die Loslösung von den Vereinigten Staaten. Okay, vielleicht haben wir uns nur symbolisch von den Vereinigten Staaten losgesagt, aber was passierte war, dass 1982 der US-Zoll- und Grenzschutz einen Kontrollpunkt an der Spitze der Florida Keys einrichtete, nördlich von Key Largo wo sie auf das Festland von Florida treffen. Sie sagten, dass sie nach illegalen Einwanderern suchen würden, aber sie suchten in sehr kleinen Zwischenräumen in den Autos der Leute, so dass wir glauben, dass sie nicht nach illegalen Einwanderern gesucht haben. Sie suchten wohl nach der ein oder anderen Art von illegalen Substanzen. In diesem Zeitraum war damals der Beginn unserer heutigen Tourismusindustrie und es sprach sich weltweit, aber auch hier im Land herum, dass man nicht auf die Keys fahren sollte, weil man auf dem Rückweg in diesen riesigen Stau von Checkpoints stecken bleiben würde den der Grenzschutz eingerichtet hatte. Ich meine, der Stau, der erstreckte sich manchmal über 24 Kilometer. Das war sehr schlecht für den Beginn unserer Tourismusindustrie. Also haben wir alles versucht, was wir konnten, um eben den Stau zu beseitigen.
0: So, in The mayor of Key West and a group of dignitaries went to the state capitol to try to talk to the powers that be there.
1: Der Bürgermeister von Key West und eine Gruppe von Würdenträgern begaben sich in die Landeshauptstadt, um zu versuchen, mit den dortigen Machthabern zu sprechen. Es hatte nicht funktioniert. Wir brachten einen erfahrenen Anwalt ins Spiel, der hier lebte und tatsächlich Fälle vor dem obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten verhandelt hatte. Er konnte nichts bewirken. Plötzlich wurde dieser Gruppe klar, Moment mal, der einzige Ort, an dem der Grenzschutz der Vereinigten Staaten legal einen Grenzübergang einrichten kann, ist an der Grenze zu einem anderen Land. Wow! Sie behandeln uns wie ein fremdes Land, dachten wir. Okay, dann werden wir eben eines ein fremdes Land. Und am nächsten Tag hielt der Bürgermeister von Key West, Dennis Wardlow, in der Nähe von Mallory Square eine symbolische Antrittszeremonie ab, in der er erklärte, dass es uns gelungen sei, uns aufgrund dieser Ungerechtigkeit von den Vereinigten Staaten zu lösen. Und wir uns nun zur unabhängigen Conch Republic erklärten.
0: Und der Name der Republic ist,
1: der Name Konk Republic kommt von einer Art Meeresschnecker aus den Gewässern der Region. Sie haben einen wunderbaren Geschmack und sind sehr zäh und widerstandsfähig. Und so nannten sich die Menschen in den Keys einfach Konks, weil sie ja auch zäh und widerstandsfähig waren. So wurde aus uns die Konk Republic wir erklärten den Vereinigten Staaten den Krieg und führten ihn aus, indem wir einen Marinesoldaten schlugen, den jemand überredet hatte, am Mallory Square zu sein. Der arme wir schlugen diesem armen Marinesoldaten einen Leib altes kubanisches Brot über den Kopf. Dann haben wir kapituliert. Ja, das war unser Krieg und wir baten um eine Milliarde Dollar an Auslandshilfe. Und so verschwand etwa zehn Tage später, mitten in der Nacht, der Grenzkontrollpunkt. Aber die Tatsache, dass wir die Concrete Republic ausgerufen hatten, erregte die Aufmerksamkeit der Medien und bei Aussteigern überall. Und so feiern wir auch heute noch mehr als 40 Jahre später jedes Jahr die Geburt der Concrete Republic in einem -tägigen Festival. Das Festival, das findet jedes Jahr am 23. April statt und jeder ist herzlich willkommen. Wir aber wollen nicht ganz so lange auf die Party warten und klingen unseren Abend in Key West in einer der vielen Bars, wie zum Beispiel auch dem Slopey Joe oder auch der Green Parrot Bar mit Live-Musik aus. Live-Musik auf den Florida Keys. Ja, da braucht man gedanklich gleich einen Mojito oder ein anderes schönes äh, alkoholisches karibisches Getränk. Heute also ein Hauch von Karibik, aber noch auf dem amerikanischen Festland. Die USA, wie sie tropischer nicht sein könnten. Im Äther und im Web, für alle Nah- und Fernhörer und vor allem für alle, die an Fernweh leiden. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute von den Florida Keys. Wir waren ja schon im Wasser bei Delfinen, haben in Marathon gelernt, wie man Schildkröten in Not erkennt und in Key Largo in einer Korallenaufzuchtstation gelernt. Aber die Sonne, die ist immer dabei bei uns, begleitet uns auf Schritt und Tritt und war vielleicht auch einer der Gründe dafür, warum Ernest Hemingway einst in Key West blieb. Ernest Hemingway, der weltbekannte Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger, er lebte von 1931 bis 1940 in Key West, bevor er dann nach Kuba zog. Hemingway war sicherlich der berühmteste Einwohner in Key West. Sein damaliges Anwesen kann man besichtigen, ebenso wie die Nachfahren seiner Katzen. Überall im und um das Haus, da liegen Katzen herum. Wir sind eingeladen, dieses Hemingway-Haus gemeinsam nun mit Alexa Morgan zu erkunden.
8: Willkommen im Hemingway Home and Museum in Key West, Florida.
1: Willkommen im Hemingway Home and Museum in Key West. Während Hemingways Zeit hier in Key West, auch wenn es nur kurze zehn Jahre waren, verliebte er sich in die Insel und ließ sich zu seinen Schriften inspirieren. Man sagt, dass er etwa 70% Prozent seines Lebenswerkes hier auf Key West schrieb. Die Insel war also wirklich eine Inspiration für viele seiner Kurzgeschichten, Romane und Gedichte.
8: Novels, He lived hier with his wife Pauline. Er lebte hier mit seiner
1: Frau Pauline. Als sie das Haus mit Hilfe ihres Onkels Gus kauften, renovierte Pauline das gesamte Haus. Sie riss Deckenventilationen heraus und setzte Kronleuchter ein. Sie importierten Fliesen und Kopfteile aus ganz Europa und bauten sogar eine Innenküche ein, in der sie die Arbeitsplatte wegen Hemingways Statur höher als normal anlegten. Er wollte sich nicht bücken und seinen Rücken beim Fischesäubern belasten, denn er hatte ja eine Menge Verletzungen und auch chronische Schmerzen aus der Zeit, als er etwa 18 war und im Krieg durch Schrapnell und Explosionen verwundet wurde. Hier freundeten sie sich mit vielen Einheimischen an, darunter Captain Stanley Dexter, der ihn mit Katzen und Polydiktalie bekannt machte und Hemingways Söhnen schließlich ein Kätzchen schenkte. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Mauer um das Grundstück und Hemingway fütterte neben dieser Katze auch Streuner. Es gibt ein berühmtes Zitat von ihm, das besagt, eine Katze führt zur nächsten. Ja, und diese Tradition setzen wir hier mit unseren Katzen fort. Wir haben mehr als 60 Katzen auf dem Grundstück. Sie alle tragen das polydyktale Gen in sich, aber nur die Hälfte zeigt es. Man sagt, dass sie Schiffskapitänen Glück bringen. Denn wenn man auf einem Schiff ist, sind sie gute Jäger, die Mäuse töten. Hemingway, der zu Unfällen neigte, wollte alles zusätzliche Glück, das er bekommen konnte. Als Ernest mit seiner ersten Frau in Paris war, lernte er ihre Freundin Pauline kennen, woraufhin eben seine Beziehung mit Hadley endete und er mit Pauline zusammenkam. Ihr Onkel Gus war immer der Meinung, dass Hemingway eine gute Investition war, weil er das Potenzial in seinen Schriften sah. Als Geschenk eben kaufte er ihnen ein
8: Fond. Hemingway hatte einen
1: Freund, John Santos, der ihm immer wieder in Briefen sagte, Ihr müsst unbedingt nach Key West fahren, es ist ein verstecktes Juwel. Es ist eine Insel und nicht wie überall sonst, es ist noch nicht zugebaut. Du musst es dir unbedingt ansehen, wirklich. Er meinte, na gut, dann hole ich das Auto dort ab und wir machen uns auf den Weg zurück nach Florida. Als sie zum Ford Händler fuhren, war das Auto verspätet. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie eine Wohnung über dem Autohaus. Sie blieben und zu dieser Zeit arbeitete er immer noch an in einem anderen Land, zog durch die Stadt, traf Leute, schloss Freundschaften und beendete dann tatsächlich seinen Roman. Die beiden erkundeten die Insel und genossen sie. Und ihnen wurde klar, dass sie vielleicht noch länger bleiben wollten. Und so schrieben sie an Onkel Gus, der das Haus schließlich für sie kaufte. So einen Onkel wünscht man sich. Die Katzen mit diesen ungewöhnlich vielen Zehen, die laufen auf dem ganzen Gelände herum. Dass sie nicht weglaufen, liegt vielleicht auch an der ganzen Aufmerksamkeit, die sie durch die Besucher bekommen.
8: Yeah, Key West is the best. As you walk through our gate, you will go up a pathway to our porch, where our tour guides will greet you and
1: wenn ihr durch unser Tor geht, gelangt ihr über einen Pfad zur Veranda, wo unsere Führer euch begrüßen und dann ins Haus bitten werden. Wir gehen zuerst nach rechts, wo sich das Wohnzimmer befindet. Dort erfahrt ihr von seinen Fischfängen und davon, dass Assatif das Haus um 1800 baute. Denn es geht ja auch zum Esszimmer, wo alle vier Ehefrauen vorgestellt und seine Dinnerpartys und die verschiedenen unterhaltsamen Aktivitäten auf der Insel präsentiert werden. Von dort aus erklimmen wir die Treppen nach oben, bevor wir das Zimmer des Kindermädchens und das berühmte gelb-schwarze Badezimmer anschauen werden. Pauline brachte Fliesen und Fische und Gänse mit sich und gestaltete das Badezimmer, wie gesagt, völlig neu. Dann geht es in das Jugendzimmer gleich daneben. Es ist unser Safarizimmer mit Bildern seiner Foto- und Jagdsafaris. Diese inspirierten ihn zu seinem Buch in einem anderen Land. Dort sind auch Bilder einer Krankenschwester zu sehen, die sich um ihn kümmerte, nachdem er im Krieg verletzt wurde. Sie war seine erste Liebe und er verwendete diese Geschichte in einem anderen Land für einige der Charaktere. Ja, und von dort aus gehen wir dann in das Hauptschlafzimmer. Zimmer, wo man das große Kopfteil sieht, das eigentlich ein Tor ist. Weil es damals wohl keine großen Betten gab, hat ihr einfach ein Doppelbett daraus
8: gemacht.
1: Hemingway hatte sich das Haus damals für nur 8.000 Dollar gekauft, also ein echtes Schnäppchen. Aber heute kann man sich in Key West kaum noch ein Haus leisten. Zu viele wollen einfach nicht mehr weg von hier. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Urlaub auf den Florida Keys. Natur, Kultur und schöne Aussteigergeschichten. Es fehlt noch eine wichtige Zutat für die Radioreise, nämlich die Kulinarik. Überall auf den Kies lässt sich das Essen sehen. Vor allem Fisch und auch Meeresfrüchte kommen hier frisch auf den Tisch. Eine kleine Kostprobe gibt uns nun John Mirabella im Castaway Waterfront Restaurant. Hier geht es heiß her, die Schlange vor dem Eingang, die verrät zur Hochzeit, dass es ausgezeichnet schmecken muss. Wir sprachen mit John über die Feuerfische, die mit diesem Restaurant in Verbindung gebracht werden.
3: In Let me tell you, man, it's as good
4: as it gets.
1: Das Restaurant gibt es hier seit den 50er Jahren. Als ich es kaufte, war es nur das rote Gebäude. Es geht eigentlich von diesen weißen Doppeltüren bis hin zu so der Tür da drüben. Alles andere wurde angebaut. Ursprünglich war es eine Veranda und die damaligen Besitzer haben die Veranda ausgebaut und dann habe ich es hier gekauft. Das Restaurant wurde mit Krabben groß, gedünstete Krabben und Bier. Die Docks um uns herum sind allesamt kommerzielle Fischereidocks und ein paar Yachthäfen. In den 40er, 50er und 60er Jahren waren sie voller Schrimpsboote und jetzt gibt es keine Schrimpsboote mehr in den Middle Keys. Die Schrimps hier wurden alle leer gefischt, so wie wir Menschen es immer tun. Ja, die Schrimps zogen nach Westen, also folgten die Schrimpsboote auch ihnen nach Westen
4: fish them out, like, like us humans do, so the shrimp went west, so the shrimp boats followed them west. I opened a sushi bar
1: ich habe hier mit einer Sushi-Bar begonnen. Dann habe ich angefangen, die Speisekarte immer weiter zu erweitern. Ich meine, die halbe Seite hier war damals meine Speisekarte. Lionfish, also die Feuerfische, die kamen erst später auf die Karte. Wir wuchsen aus einer Reihe von Gründen. Wahrscheinlich auch, weil ich viel rede, ja, und weil die Leute gesehen haben, dass wir jeden Tag frischen Fisch mitbrachten. Jeden Tag kam ich mit Eimern voller Fische, die ich unter Wasser selbst jagte, hier zur Tür hinein
4: underwater and shoot fish. I've started this lionfish thing ich habe
1: so Anfang der 2000er Jahre mit Feuerfischen angefangen, weil ich jeden Tag für das Restaurant Speerfische angelte. Das ist etwas, was ich gerne mache. Ich wollte frischen, lokalen Fisch. Ich hatte Freunde, die mich begleiteten. Und als der Feuerfisch auftauchte, lasen wir den ersten Artikel. Dann gab es einen weiteren Artikel und dann sahen wir plötzlich einen Jahr. Das war im ersten Jahr. Ich weiß nicht mehr, wann es war, 2008, 2009. Im nächsten Jahr sahen wir 50 und im Jahr darauf sahen wir Tausende. Also haben wir einfach angefangen sie aufzuspießen. In ihren Heimatländern werden Feuerfische nicht wirklich gegessen, weil man nie wirklich viele von ihnen sieht. Ja. Die Feuerfische sind ein wenig schwierig zu handhaben, weil sie giftige Stacheln haben. Das ist extrem schmerzhaft. Also haben wir uns etwas einfallen lassen, um sie unter Wasser zu fangen. Und dann habe ich angefangen, mit ihnen zu kochen. Und ich habe gesagt, wenn wir sie töten, müssen sie auch gegessen werden. Ja, das ist eine meiner Regeln. Es sei denn, es handelt sich um eine Möcke, ja. Aber das war der Start gewesen. Viele Leute wollten an der Entfernung der invasiven Art teilhaben. Um sie zu eliminieren, müssen wir sie fangen und ihnen einen Markt geben. Der Markt ist das Abendessen. Ja, und so haben wir es
4: geschafft.
1: So, jetzt genießen wir erst einmal das besondere Feuerfisch-Sushi hier und tun gleich noch was Gutes für die Umwelt. Denn ich schlage vor, wir schicken das Taxi nach Hause und äh, den Flieger, den verpassen wir am besten. Die Florida Keys, die lassen uns nicht mehr los. Ja, wir könnten den Urlaub hier mit einigen weiteren Radioreisen nach Florida verlängern. Es gibt bei uns Sendungen aus St. Petersburg und Sarasota, aus Bradenton und vom Panama City Beach. Wir haben Florida auch an der Ostküste im Angebot mit Sendungen aus Jacksonville oder auch von der Space Coast und natürlich auch mit einer Radioreise aus Miami, wo man ja vom Flieger aus zur Tour auf die Keys startet. Der große Florida Urlaubskatalog unter www.radioreise.de. Das Ganze auch in Farbe, denn hier gibt es zu den Podcasts auch die Blogs mit Bildern und Texten www.radioreise.de und überall da, wo man auch im Sunshine State gute Podcasts finden kann. Und damit schicken wir nun eine kleine akustische Flaschenpost übers Meer nach Europa. Ciao, au revoir, adios, desvidranya, toba bukhanya, haida, farewell, ancho, visad, ayo womba, guligul, und shalom und auf den Kies ganz einfach nur goodbye.
8: My name is Libby and I'm a captain with Honest Eco. We do eco-friendly tourism trips here and
7: it'd be awesome if you guys came and joined us for a ride one day.
4: My name is John Mirabella and welcome to Castaway Waterfront Restaurant and Sushi Bar.
7: Hello, my name is Melissa Birmingham. Welcome to the Turtle Hospital. Please stop out and see us. We'd love to share the opportunity to tell you what's going on with our beautiful sea turtles. We look forward to seeing you in the beautiful Florida Keys.
3: Here we are on Big Pine Key in the Lower Florida Keys with my new paddling partner here, Radio Horizon.
2: Hi, this is Summer. I hope to see you all soon taking part in some of our awesome programs here at Moat Marine Laboratory.
5: Hi, I'm James Pierce, formerly of Seattle. I live here now and have for 12 years. Come visit us in Key West.
0: Hey, this is Carol Shaughnessy from the Florida Keys in Key West. This is a magical chain of islands and we would love for you all to come and see it and share the place that we call home.
1: The place we call home. Was für ein schönes Zuhause. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald. Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.